0: 欢迎收听最新一期《加六 Pro 专业节目新闻》，我是四十哎，我们今天这个继续请来双师傅老师啊、嗯，继续书接上文聊我们这个科幻通识哈。什么到底什么是科幻的这个话题？是的，嗯，也是再次推荐大家看一看这
1: 个双师傅老师的作品《攻击王子》。嗯，好，那双师傅老师，我们这个书接上文、啊嗯，上上次的这个结尾，双师傅老师说了有一种理论，他认为值得安利，对，值得安利。具体说一下、嗯，然后我们就留在下期。展开来给大家讲一讲，那具体是从哪儿开始呢？嗯嗯
2: 、呃，大家好，就是上一期就是讲了一大堆，基本上想表达一个观念，就是其实没有人知道科幻是什么，对，所以、啊、嗯，从未
0: 成熟，但一刻也没有停止生长，对，
2: 对慢慢生长，嗯、所以就所以就给我铺垫了一个，我就可以按照我自己的逻辑去安利了，这其实是、啊、<笑>就是给我自己一个自由度吧、嗯，所以今天我给大家挑的其实是一个。还蛮蛮定义化的，就不是枚举法，也不是历史法，一个蛮定义化的一个分类。嗯、那可以先讲讲这个定义，给这个定义的这个人，这个人叫达科苏恩文,文，就说他他现在的就说关于科幻理论的小说，也是最近这几年应该也是吴岩老师主持翻译过来的、嗯。呃，感兴趣的朋友可以去看一看，尤其是他自己写的专门针对中国朋友的前言，还蛮有意思的。嗯这个人是个什么样的人呢？他第一呢，他是个犹太人；嗯、第二呢，他是一九三几年出生在克罗地亚，也就是嗯，今年其实世界杯让大家对克罗地亚这个国家有了充分的了解，嗯、尤其是看《冰与火之歌》，更让大家对克罗地亚这个国家有了充分的了解
0: 。君临哈，对对,对,
2: 对,对,对，所以就是其实你你，我希望大家对他有一种亲近感。但他比较有意思，就是说他他其实他这个理论他有一点老，是因为他毕竟是比较早。马克思主义那一支出来的，因为其实西方基本上二战后的大部分人是西方马克思主义那一支出来，所以他
0: 批评
1: 很多都会对对
2: 会讲陌生化这个词儿，这个词儿还蛮常见，就是西方马克思主义。但是我今天可能会跳过这个词，因为这个词有些时候我也不太好定义。呃，但是呢，它有意思的地方就是它是有创建性的。呃，那我先说一下他为什么对科幻感兴趣呢？其实这个也蛮蛮神奇的，是因为第一他是犹太人。第二呢，就是呃，当时你想，就是克罗地亚那个国家，其实，在二战前后的时候，其实就比较就是非常动荡的一个、嗯。然后他其实，在那个时候年纪不大的时候，四几年的时候呢，那边二战，然后就是有一个纳粹的一个炸弹，其实就在他身边爆炸了、啊。然后他运气真的非常好，他就没有炸死。嗯、然后他自己后来回忆就说，在那个时候，其实。那一个瞬间，其实决定了他以后长久的对科幻产生兴趣，然后做了科幻研究。哦嗯、为什么呢？不是因为那个纳粹那个炸弹背后的科学技术，哦、而是因为他会想到，其实在，在可能在众多平行宇宙当中
0: ，他就是死了。他、哦、是特伊夫。沃
2: 特伊就是他非常幸运的，在这个概率比较小的平行宇宙当中，他没有死、哦。所以这种想象让他其实反倒是对科幻去很着迷。嗯、而且在二战的时候，其实他们家。呃，很多亲戚之类的都都已经死于二战了，嗯，所以这个也给他其实有很大的影响。而且我印象他当时，呃，就是他还拿联盟的时候，他在铁托政权下可能还蹲过几年监狱，哦，所以他是一个很传奇的人。但是后来他就去了美国、嗯，后来在加拿大，然后就做了大学的教授，然后去就是写了关于科幻的非常丰富的一个理论性的一个著作。所以这个人他本身的一个传奇的经历，你就会发现他可能有些视角是不太一样的，是的。那我今天就，就是主要去拎他一个一个比较标准的对科幻小说的定义。这个定义其实用定义来说呢，就说科幻小说是有认知逻辑。所确证的一种虚构的新奇性、嗯，然后这个听起来比较复杂，咱们就说一下，嗯、就是第一，就是说，你看它是讲新奇性，说个大简单的说，它就是个点子。嗯、我们说科幻、嗯、点子文学嘛，嗯、就是对这新奇性你特别特别简单的把它理解成点子。当然，这个点子你第一得新，第二你最好是有创意。嗯、那么第二就是认知逻辑，他后来会说那是认知有效性，那这个可能复杂一点，我们一会儿再说。好，我们先先来说这个点子文学。就是科幻，你你把它说的，大家夸科幻，可能说它是点子文学；有些时候贬科幻，也说是他是点子文学。对，就是点子文学，大家就觉得它就是一个开脑洞吧。嗯、但是现在其实你会看到，就是比如说咱们，呃，不管在豆瓣阅读或者是在其他平台上，大家去提科幻，它的一个标准，大家会把这个点子文学上升一点，就把它说成惊奇性或者惊异性、哦，就是 sense of wonder， 就是这种感觉，其实是你。看科幻的时候需要得到的一种啊审美点，嗯，然后那个，呃，苏文文的那个时候他比较早嘛，所以他其实选了一个词儿是一个为什么他说新奇性呢？选了一个很拉丁的一个词儿叫 novum， 就是一个新的一个东西。哦这个词其实很可能就是说大家不知道这个词是从他这儿来的，但是很可能很多人看这个就是、哦、就是因为你就会发现很多人讲科幻的新奇性的时候，把它学术一点，他就会提 n o w n 这个词对。对，这个词其实是他他他选的这么一个词，哦、所以这个,最早用这个词呃对对，他选的这个最早用这个词，然后把它给放到这个学术的这一个圈子里边，就是其实是他这边来的。那么就是说他会说，就是科幻小说不管怎么样。这个新奇性，这个 novel 或者这个新点子，它它怎么样的时候至高无上的、嗯，
1: 不能丢掉。呃
2: ，不能丢掉，就说、是、就说，就是、说其实现在虽然不一样，比如说我们在现在的有一些可能介于科幻、幻想、奇幻之间的作品，它不一定这么强调、嗯。但是如果你去想去阅读一些核心的科幻作品，你会发现。就是核心，对，就是第一有期待，第二他们基本上特别核心的科幻作品，它都有这个 novel 的这么个东西。是的，所以不管怎么样，这个东西是一个至高无上的这么一个东西。那其实这个东西其实，那我们就不如就举几个例子吧。就是这个新的东西，它是不是一定是要对的，或者它一定应该是个什么形态？就是像呃呃，上一期比如说我提到了李芒老师说的那个《三体》的物理学那本书，我印象特别深，就说他分析了一堆。可能在物理学上不可能实现的东西，但、嗯、是他说二向箔可能是能实现的，哦、对，非常神奇的，就是说可能是可以的。然后其实二向箔的话，你就会说它其实就特别符合 Nobel 的这个东西，它是个点子。你第一次看的时候，因为我看林淼老师那本书吧。看了半天，其实我也没有看懂他的物理学解释到底是为什么
0: 。可不可以先大概讲一讲二向箔是在这个《三体》里面是个什么？
2: 对，可以剧透《三体》是吧？啊，对，我但是我觉得这个还真可以，是因为其实因
0: 为我是怕有些人没看过的话，的这个二向箔是一个完全生的词，对,对还是。简要的特别简单的介绍我简单的介绍二向箔是什么呢？嗯、就是《三体》在
1: 第三本。对他的故事上升到一个非常大格局的，就是甚至已经超脱了这个同一个宇宙间文明之间的生存博弈的阶段。然后它是一种上级文明，嗯，出于自己的种种的美学和逻辑上的需求，要这个抹除下级文明的一种手段。嗯，其实说它是武器显得非常的狭隘，啊，它就是一种手段。简而言之就是它能把宇宙的一个区域砍掉一个。一个维度，对，还能抹平一个维度，然后把讲讲，降维打击
0: 就是这个，把这个所有东
1: 西拍拍成一个饼，对，对嗯、然后这个说的文绉绉一点，就是它会导致大量的关键信息损失，其实就是杀掉了所有的存在，对。嗯啊，客观上看就是一个片飞过来，然后这个地球整个地球啪拍到这个，对，像个煎饼一样摊到上面，然后所有人都死了。对对
2: ,对，就这个挺有意思。就是说其实你看四十二老师这么一讲，大家其实还蛮形象的，你都不需要知道故事背景，这个东西，这个点子就你就一下就被砸中了。然
1: 后非常不可思议，它可以说是《三体》这个《地球往事》第三本的一个非常核心的点，因为因为《因为地球往事》这个系列到了第三本之后，它是一个。它三板是很大的，格局连续上升的阶段是告诉你们皆为蝼蚁这个感觉。可以说这个二象布是一个最典型的说高维度到底会高你多少的一种客观表客观描述，算是个具体的点，非常具体的点
2: 。对，而且这种宏大性其实呃，因为它相当于是高维度向低维度坍缩嘛，其实就是我我周围有一些就是不太看科幻的朋友，看完了以后其实也都会对二象博印象很深，而且没有看完、嗯。三体的人，其实你去给他讲二向箔或者康尔杨小波这个段落，他还是能,他还是能 get 他这个点，就是这个点是非常形象，形象而且它是很神奇的，是有可能的,、嗯、是的。然后，所以这就是其实你就会发现，二向箔是个特别棒的一个新奇性的例子，嗯、就是它就是很新，但是你可以 get 到，而且它是跟维度相关，而且可以套到社会学上，比如说我们现在满满常用的“降维打击”这个词，嗯、其实它很直觉，很直觉
1: 。但是你第一次看的时候就非常的冲击，对，没错，因为。<笑>对，其实看科幻小说，看的这种所谓的末日型的武器，见了太多了，啥样都有啊。第一次见到如此这个，对，冷冷冰冰的又充满美感的一种，对，奇怪的打击方式对，对，就
2: 是非常直观的一个意象，是，然后还新奇性，嗯，对，还蛮蛮科学的，嗯、这是一个，我觉得就是新奇性。蛮典型的一个东西，是的，就是那另外一个典型的就是熵这个概念，对对，熵这个概念就是就是我第一次看其实是看阿西莫夫的那一篇《最后的问题》嗯，哎，然后对，然后那篇小说我就先不说那个故事讲什么，就那篇小说看完了以后，我觉得熵这个概念特别伟大。然后那个时候我其实看的时候，我也是初初中初中看的、嗯，然后就赶快去翻一翻书、嗯。我记得初中物理学还是真讲了熵，热力学，对,对热力学，然后没没看明白、嗯，是这个。然后
0: 对，我们再简要的去讲一讲熵
1: 的概念，熵、呃，嗯<笑>、呃，如如果就是我们好像在网络上这种科普的讨论，为了便于人理解，会把它解释为这个混乱程度。嗯，对，呃，其实我觉得我要展开讲，我也不知道。更更多是对、嗯
2: ，可以这么说。就比如说一杯水，嗯、就覆水难收嘛、嗯。对，你把它，你把它倒里边，你其实很难收回来。你个杯子打碎了，你也很难收回来。其实就是所有的事物，你当进入一种更加无序的状态的时候，你让它变得有序，嗯、其实更难。对，其实熵就是一个所有的物体都会奔着一个无序度往前走的这么一个标尺，嗯、它就把它当成一个就说量化的东西吧。然后当时，然后当然就是熵的一个最终的结局就是全部宇宙。都是这样，就是、对，进入了一个绝对的无序化，序化绝对的平均化
1: 。我我的睡前故事，因为我妈是学，我说过，我妈是学物理的啊。嗯嗯、我睡前故事最震撼我的就是这个热力学箭头这个东西。<笑>那热力学是怎么来解释这个熵？就是他认为这个热量的转移，他就是热力学第二定律，认，就是告诉了你时间不能回头
0: ，熵、嗯、
1: 就熵的这个方向你是不可违背它的。整个宇宙如宏大如斯，拿它一点办,没没法办法都没，有。它、嗯、是一个非常。坚实而且充满美感的一个定律，嗯而且不可违背，嗯。
2: 就是如果真说热力学的话，就还蛮简单的。就比如说，呃，我干个什么事儿，热个什么水，或者是干点什么其他，就是我们学过物理的话，都会说，总会有一部分能量，因为不是有能量守恒嘛。对，就是我们干点什么事儿，做点什么功，总会有一一定的能量就消散掉了。是的，其实那个就是热力学上不可避免有一些东西，它就彻底的进入了无序的状态，你永远不能把它收回来。就
0: 这个消散，其实就是嗯，伤对,对，就
2: 投入了一个绝对无序的这个。他他也
0: 就是告诉我们，秩序
1: 像。这个混沌的一个
0: 转变，嗯、其实不是不是说消耗，它是消失了，而是它进入了另外一个，嗯
2: 嗯、就是就是你不，能也不能说你是说、嗯消,嗯、消失，对，不是消失，它不是消失，它就永远进入了一个混沌的状态，就是就是相当于你把一个混沌的状态的东西再捞回一个稳定状态，你反倒是会制造更多的混沌，这其实是个。嗯啥你看我们解释这么多，其实围绕
1: 着商的讨论，其实是个特别理论的物。我<笑>对，就是、嗯、大家自
0: 行看一下时间轴，我们就不不扯那么多了，越说越多，错了越多,越多,越多。真的
2: ，其实读者们也不用特别去揪，因为当时我还，后来我还专门搜了一下，就是你会发现高中物理学的商的定义，嗯，然后。概率学对熵的定义，都。信息学对熵的定义，是你他们说的好像是一个物理的同一个东西、嗯，但是从概念上你完全不觉得他们说的是同一个东西。这其实就是熵它最神奇的地方。所
1: 以可以读一读这个最后的问题啊，这个最后的问题是这个科幻文学中的经典问题，和那个经典答案四十二是一样的啊，并列的对，对。一个非常经典的作品
2: 。对，我不不行，我还要我还是要讲一下最后的问题。这问题最神的地方，其实就是因为其实这个就一会儿可能会提到，就是熵作为一个点子你。看，我们刚才说了半天、嗯，并不知道它是什么。对，但是你但凡看过最后的问题，这本这个特别。嗯特别短的短篇小说，你就会深深的被这个商的新奇性给深深的击中的对，然后那个那个那个故事挺简单的，那个故事其实就是呃，就是还真的是二十二十一世纪还是二十二世纪，反正就造出来一个人工智能，然后人就肯定是要去问人工智能嘛，就像你和新版《小指南》一样，嗯、人一定要去问人工智能一点终极问题。是的。然后就是大家闲着没事就问人工智能就，就因为他们就想到了伤，那就说宇宙因为伤的最终结局就是宇宙进进入一个寂灭的状态，就是一个热寂。学的浓汤，然后最开始是两个维修工、看护工问这个新造出来的人工智能说：“嗯、怎么办？这个宇宙要寂灭了？”对
1: ，顺口一问，哦、顺口一问，哦、一问，然
2: 后人工智能严肃的回答：“无可奉告。”对，资料不足，无可奉告。然后时间线又往后跳，那就是这个时候这个人工智能变得更高级了，像一个星球那么大，嗯、然后又有人顺口一问。就是宇宙寂灭怎么办？然后人工智能说无可奉告，资料不够。是的。然后又过了很多很多年，然后就是人类开始星际穿梭了。人工智能特别有意思，就是那篇阿西莫夫的小说里边，到那个年代，我们的人工智能才缩到手机这么大。啊，是就是、说那么以
0: 后才对对
2: 对，对，就是其实。就是这这一点其实还蛮有意思的、嗯，反正就是在那个时候，他的想象，我们的人工智能才缩到手机那么大。然后一家人刚刚进行完了一个星际跳跃，嗯、然后小孩就问这个 Siri 就说，这个<笑>宇宙寂灭怎么,怎么办？然后那个 Siri 就说，无资料不足，无可奉告、哦。然后时间就更往后，因为那个时候就宇宙开始真的开始奔着寂灭去了、嗯。之前嘛，大家还觉得这个事情几年以后，对,对，随便问一问。呃，然后不哦，中间还有一个特别有意思，的。然后就是那个时候宇宙快要被人类塞满了，啊、然后然后有两个人很着急，然后怎么办？因为宇宙还是有限的嘛，对。然后那两个就是相当于一员一样的人类，问一问人工智能说怎么办？然后人工智能继续说，不可奉告。然后然后那个时候，然后再往后的话，就是人类无法容,容纳人类这么多人口了，所以在那个时候，其实人类的意识开始融合。对，那么快到结尾的时候就是。一个巨大的星系一般的人类意识去问星系一般的这个人工智能，说怎么办？我们宇宙要寂灭了，真的很近了。人工智能说资料不足，无可奉告是。然后在最后、最后、最后一批的时候呢，就是人已经融合成了一个集体的意识，嗯、人工智能也变成了一个宇宙级别的一个大意识。嗯、然后就是两个意识的对话，对然后两个人对终极的对,对,极的对、啊、最后的
0: 问题，对还是这个对,对，就
2: 是最后的问题、嗯，然后还是问题，然后人工智能叹口气，无可奉告。然后人类就很忧郁的融入到了这个人工智能。嗯、就结局我就不剧透了，因为结局还就是挺好的一、啊，无比恢
1: 宏的一个故，事。太好了，没有剧透了。哦、我还挺想看的，真的是个无比恢宏的
0: 故事。对对，一定要去看。所以
2: 就是就你看，其实我这么一讲，随口一讲，大家就能体会到这个伤其实还挺厉害的。的的对、嗯。然后，而且就说，你像纠集了人类和人工智能的智慧，嗯，也搞不定伤。就是你会有这种感觉。是所以就说，这就是为什么科幻小说它作为一个点子文学。它他除了像二向箔那种特别直观，当、嗯、然它还可以给你去讲非常
1: 形而上的东西，对，
2: 非常形而上，而且是非常你在科学上难以定义的东西。但是
1: 又可以给你非常具体的感性的那种感觉，对，对
2: 而且你这辈子都忘不掉的一个故事。这其实是就是这种为什么就是大家说科幻是点子文学，就是这种点子，其实你你换个其他小说不一定能、嗯，其他门类的小说不一定能达到这种。是的。这种恢宏的效果，嗯，所以就说这这这还就是我觉得就是不管怎么样，其实科幻小说它作为一个点子文学，你应该称赞的地方，嗯，对，就是它的这个理想的这个，让点子变得
1: 非常有意义，是对,对，包括商还有这个观妖镜的瓶子，对,对、嗯、夏家老师的这个作品，这个作品我我当时读的时候应该也是也是初中吧，啊,啊，当时我记得在科幻世界上刊出之后，这个引起了非常大的反响，对。对，然后我主动去问我妈麦克斯韦妖是什么，给我妈吓一跳。我说你，你这在哪在哪看的这个东西？至于、嗯、那个麦克斯韦妖是什么，大家最好是查一下，它是一个关于永动机的一种设想，嗯、对，也是对这个热力学方程的一种，就是麦克斯韦作为可以说爱因斯坦之前最伟大的物理学家他的一个贡献。然后他把这个麦克斯韦妖的概念真的做成了一个妖怪，一、嗯、个这诙谐的妖怪，一种非常。具象的方式讲了这个麦克斯韦和这个热力学方程折腾的一件事儿，嗯，非常棒。这个很长一段时间里，他是我心目中那个中国科幻的最优秀的作品之一。然后我就推荐大
0: 家看一看两本书。啊，最后的问题和关键
2: 这。这两篇都很短、就是，都很短，都,都是短真的，就是短片。嗯、对，就他最神的就是一个短片，就把你几个几个科幻的信息性点就丢给你了。嗯、了像你刚才说那个麦克斯韦那个，其实其实那篇小说相当于是包含了两个两到三个其实科幻点的。对
1: ，他还涉及到这个，比如说呃，物理的终极问题、嗯，然后还有这个所谓的各式各样的物理学家都会。执着于某些事，这个事是什么？他会这个以一种非常童话式的方式探讨。嗯、对
2: 对，而且写的很精巧。是的。所以就是这两篇小说就很短，大家一搜就能看就，就就去看、嗯哦，还蛮推荐的。是的。所以就说你如果就说像这个的话，你就会发现，尤其是这个就是这种新奇性，这个还特别明显的会在短篇小说里边，你会发现会更加明显。因为基本上就说咱们顺便聊一下，就是其实短篇小说，尤其你看短篇科幻小说，你主要看的还真不是人物，你看的是氛围和他给你的这种新奇的这种意象。
0: 需要冲击，对对对,
2: 对，你你长篇小说你要看人物和整个这个世界观的演绎、嗯，但是短篇小说它反倒这个意向性和点子性会特别强、嗯，非常集中，
1: 对集中对、嗯、集中、嗯
2: ，对大家就是其实大家如果真的是很喜欢看这种新奇的这种意向性，就就去看科幻短篇小说，尤其是他那种对于你的这种、嗯。嗯审美的这个满足度还特别高，特
0: 别适合入门对，特别适合对对，对，不要先看基地什么的，对,对真的吓跑了，嗯、对，嗯嗯
2: 、对对，而且短篇小说其实译进来的还蛮多的，对就是就是，就是、而且都是那种免费，你到网上搜一搜都能有，嗯、所以包
1: 括购买的话，很多很多的小说集，很多名家的进入中国的就是第一部作品，很多时候是他的短篇集。推荐奥色
0: 克拉克，特别多短篇，呃、对对，特别好读下，读起来巨爽，对
2: 。而且最近这几年，而且是系统都会把以前的一些有有。又出，而且大家就更方便购买、嗯，其实还蛮好的。是的，对，所以就是说你看讲的这两个，其实大家记大大概就对新奇性是有概念的。当然，我刚才比如说我讲的这两个，它它都是物理上的东西嘛。嗯、那其实你你再说的简单一点，那比如说像异形儿。
1: 你这个这个新奇性
2: 你、嗯，你就你就你说一形，大家都知道是是怎么回事儿，而且可
1: 能是一种就是科幻审美的概念，对，它就可以做一个点子对对对，比如说异形这种就是从来没有出现过的一个怪物，是吧？给吓个半死就差不多
2: 。对对，而且他作为一个审美，他还他还真的就说跟其他的一些怪物都还不一样，对，就是他的他的那个新奇性还体现的也满足的，所以就说你再往你再往深再去说一层的话，就比如说。像商就商那个概念更明显，商我们刚才讲的最后的问题还有异形你会发现一个好的科幻小说或者好的科幻的东西，它这个新奇性是它不仅也是一个点，它是要融入它这个整个故事的。嗯，你像你像就比如说拿异形更简单，就是第一部、第二部、第三部，尤其是到第四部，整个对于它这个异形的这个。呃，它本身的这个生态链，或者它本身的这个繁殖和的这个形态，其实它是有一步一步的推进的。对，所以你会发现小说或者是影视作品，因为科幻影视作品它的那个新奇性也蛮强的。对，它的这个新奇性是很多事件的重心是由它构成的。然后大家也不用把这个新奇性理解的。特别复杂，就是说，比如说，其实这就为什么我有些时候我会觉得，呃，漫威其实作为就是我觉得还是推动了一些科幻审美的推进。那最简单其实就是蚁人，其实蚁、嗯、蚁人其实我觉得应该是。所谓的降到量子层面的这个审美，你你虽然以前有科幻作品有，但是不会像蚁蚁人这么这么广泛的群众去在审美上知道一个东西，是
0: 是小到小什么程度？对对对,
2: 对，就是比如说你说降到亚原子级别，我就我就亚原子级别到底是什么样子的？他他最后其实在这个审美设计上是满足了是满满足了我了。我
0: 们一般不说这个漫威的超级英雄电影是科幻电影，但它确实每个电影里面都运用。到了科幻,科幻的新奇性，对，尤其是科幻的审美，对新奇性的重视，这个很
2: 重要。对，而且就是对，像西蒙老师说的，就是审美。因为其实我们就是，比如说在科幻理论里面说其新奇性的时候，更多的说的是点子。但是其实你得再想一个，就是其实科幻它现在不仅是一个叙述，它在审美上是有新奇创新的。嗯、对，这一点其实，在影视作品里面还蛮明显的，
0: 对被常用到。
2: 对对，其实你其实有有些人可以真的去理理一下，就是说整个科幻。审美新奇性，它的一个，它的一个变化的一个变化史，所以就在这个层面上，其实你说新奇性，大家其实都不陌生。你真的去看看漫威或者哪怕 DC 有一些每一个电影，它它的一个点，其实它都是有一定的审美创新的。这个其实我觉得，你从广义上的理解，新奇性是一个，就是从审美到叙事，哪怕到世界建构，它都会有一个有一个需求。这还对对，这还蛮有意思的，我觉得。所以我们就说回来了嘛，就是、就是信息性这个东西，其实从特别小的小小玩意儿，然后到这种大的背景，然后到比如说行为者，那么我们刚才说行为者这个东西，其实我们刚才说到一截儿、嗯，但事实上像最早的我们定义中的科幻小说的鼻祖弗兰克斯坦，其实他就是个人，对对,对,对，就他他那个信息性还就是。就是作为一个存在主义性的那种感觉的新奇性，嗯、还蛮强的。然后，那其实你再再说回到，就是说超级英雄电影基本上一个人物他就是，<笑>你硬要说就说他是一个人物，他是有新奇性的。对，就是他这个新奇性你，你你因为虽然达克苏文文给的是一个。信息性这么一个很窄的定义，但是你细想的话，其实基本上奇幻和科幻的很多东西，你都能你都能纳得进来。要围绕着
1: 这个展开。嗯、对
2: 对，而且你如果去理解这个作品，理然后你作者去写这个作品，其实你拿这个东西入一为一个入手点，我觉得还是非常可行的。是、哦，对。我觉得，所以就是,是一个
0: 标准吧、嗯。没有这个东西，怎么能称得上是一个？它有方法论的一作品？对,对、哦，
2: 就是我今天还真就是想，就说不要把这个当完全当个定义，但是它方法论意义还蛮强的。
0: 是哦、嗯就是，还真是对、嗯
2: 、对对，就是你只要不把它看得特别窄，你不把它，你不把它纯当成一个点子文学去看，也不把它纯当成一个脑洞去看，它的方法论意义还蛮强的。是的，对、嗯、对,对，这这还蛮有意思。那我们再说，就是新奇性这个东西。呃，你看我们刚才说，呃，你像你像二向箔和商是成立的嘛？但是其实有很多信息性它是不成立的，其实一学就你看它成立它是不成立的，嗯、所以信息性它其实。就是这这其实就是也是方法论的一维，你去怎么去看待科幻中的新奇性？就你比如说，你去看凡尔纳的小说，这这怎么可能做这个炮弹就上上月球呢？对，怎么可能就乘这个筏子像凡尔纳的《地形游记》，你就下到地下，然后最后从火地岛那边出来呢？是。你你现在按现在的科学知识是不可能的，但是其实你看的时候，你放下这些，你还是会被这些点子吸引。对，其实这是一个新奇性的要点，就是说它其实是它其实是某种类型的历史小说。啊、oh, ，对对，他的这个新奇的点其实是融入当时的那个历史认识、嗯，对对对，历史的认知这个词对特别好，我喜欢。嗯、然后当时的那个历史感的，所以就是为什么你现在去看威尔斯，现在去看凡尔纳，你还是会看得很开心。对，但是你又不完全是按照那种穿越历史小说去看，是因为你是按照把这个新奇性放到当时的历史点中的一个、嗯、感觉，所以就说。就说你,你写写，这就是为什么其实我觉得你不管是写还是看，你把它放到历史里边、嗯，科幻还是蛮成立的一个点，就是你不要把它看得太窄，你就可以去欣赏它和创作它。所以这个这个还蛮有意思的。嗯、呃，再延伸一个，就说就是很多人其实说科幻是新奇性，就会觉得就说呃，就说点子文学嘛。但你会发现，其实你没有办法真正去定义一个新奇性是什么，因为。比如说，像我刚才说把新奇性放到放到过去的话，它不一定是符合技术的了，它只能说是符合历史的了。对，所以就是说，呃，达克苏问文,文说特别好的一点，就是说，他说这个新奇性你是不可定义的，每一个小说就每一个小说里边的新奇性，它成立不是因为。我从文学分类学上给了他一个定义、哦，而是因为这个新奇性是只有这个小说都看完了，小说都写完了，你发现这个新奇性融进去了，嗯哦、新奇性才成立。嗯、所以每一个小每一个好的新奇性，它是完全是跟这个小说嵌合在一起的，
1: 哦、不能单独拿出来看。
2: 对，哦、就这这其实是科幻审美点最有意思的地方的，就是它的新奇性是脱离不了小说叙事的。我、哦、明
1: 白。它其实驳斥了我们，其实包括集合有些留言也会提到，就总觉得某个科幻点子。不真实。其实我在科幻中不是看这个真实，对嗯对，我们是看这个新奇的东西和故事
2: 合不合的在一起
1: 才是好坏，而不是因为它合不合理对。对，是这个，不一
0: 定是合。新奇性肯定不是说真实和合理。对对,对,对,对
2: 。那我们就去做科研了嘛？就是对对,对,是对,对。包括
0: 这个探讨这个光剑啊，
1: 嗯，太空中的这个声响，嗯、声响其实都跟这个有关。对
2: 。对对，所以在这个问题上，就是说你不能去批判这个新奇性，它作为一个点子和脑洞合不合理。嗯，你必须得是把它放到这个本身的作品里边，文本中对，看他这个文本成不成立，还有这个文本给你有没有给你带来这种很强的审美性。但是其实就说，如果你去看，比如说。呃，某一些理论分析或者是文学理论，你不常看，就说把新奇性这个东西当成一个审美去看哦，是，哪怕就不能当成一个小说的判定标准去看，是但是我们刚才说到商，说到二项博，你会发现它作为一个审美意象还蛮强的，对，对，这就是其实就是为什么《达克斯文，门》，我觉得现在它还它还蛮有意义的一点，就是它新奇性提得很早。但是其实你看，科幻理论很杂，但是还没有把它这个重要性强调出来。哦、但是我觉得还把应该再去挖掘一下。对，因为你这个样子的话，才能就是给整个去就是对科幻感兴趣的读者、研究者和创作者去给一个大概的一个审美的方法论、嗯。你可以去。驳斥他，但是它算是一个比较明确的一个线，啊、这个、还蛮明显的,的。而且就是它，你既可以说历史，也可以说社会嘛。嗯，是的。对对，所以就新奇性这个就说完了。它是点子，嗯、它是脑洞，但是其实它也不是。对、嗯。这个这个，他的是不是成立，你一定要看作品。那那我们就就往下再说一层那就是大哥苏文文下一个就是更你不常见的一个观点，就是你现在其实当代有一些科幻研究者也在提认知，嗯、但是就认知有效这个东西，你就更不常见了，啊、基本上。对认知这个词儿吧，对，现在其实特别鲜，而且尤其最近就是不管是意识人的意识的研究，还有人工智能，对，你会发现认知这个词是最近这些年其实慢慢的进入到大家的这个公共事业、啊，对，公共事业广泛使用的一个广泛使用，对、嗯。但是达克斯温文,文在他在做这个的时候，其实没有这个认知这个词还比较早，嗯，所以就是我现在说认知呢，其实有一个问题就是，其实他在提认知这个概念的时候呢。很可能跟我们现在各个学科对于认知的理解不太一样。是的。但是我们就把它单拎出来说，就是特别简单的理解，就是它这个认知其实是跟就是科学的一个认认认识认识有关。其实你这么去先去理解这么一个认知，然后他就会说，那么科幻小说它是你它是有要有认知有效，其实就是你要建构出一个世界观或者建构出一个故事来。
0: 嗯。啊。合
2: 对，合理的故事。其实我们刚才说到信息性。他为什么要合理？就是因为新奇性。当他作为科幻小说，他不仅就是科幻小说不仅仅是脑洞文学、点子文学，就是因为他是要建立认知有效的、哦。一个好的科幻小说，你做出一个很棒的世界观架构，通过叙事把这个认知有效通捋完了以后，这个新奇性这个点子特别完美的进到你的故事中、哦，然后特别荒诞的点子最后也成立了。对，这其实是。这其实是读者
0: 能够融入，对，感觉很。哦，这个我突然
1: 明白了，就是说这个是认知，对认知，哦、认知。其实反向我们去讨论很多，比如说有些网络小说，嗯，是是新奇性非常强，对，但是不够认知有效，对。然后有很多，比如说。呃，可能很多这个刚刚从事写作的朋友，然后还有比如说游戏的剧情策划，会犯一个问题，就是大家沉迷于世界观架构，嗯，然后然后架构完之后发现讲不了故事。这个其实就是有认知有效的基础，但是没有信息性
2: 。对，没有信息性，或者是就是说，你不仅是架构，你还要有叙述。哦、是因为呃不够有效那我们，对，或者我们这么说，就说因为因为毕竟故事这个东西吧，它它是个线性的，它不像是世界观这个东西、嗯，你一下就进去，而且新奇性就说，比如说你架了一个世界观、嗯，但是新奇性它是个点，你把这个你把石头扔到那个水水池子里边，它还是从一个点慢慢散开的,的、哦，所以其实读者阅读作品的时候是从这个点慢慢进去的。哦所以你这个新奇性不仅仅是你放到一个空间架构里，你要时间叙述，你也要慢慢的一点一点的。所以他说认知有效这个其实还蛮有意思，就是有点推理过程。是，这就说到我们上一期说的推测性小说，它它其实是有推测性，是因为它 A B C D 的演绎过程、
0: 哦。它、哦、这个定义还是挺技术,技术化的、啊，对、哦，而且
1: 非常精准，就是说既要有新奇性，又要有认知有效，二者缺一不可，对
0: ，才是一个,个对作者的要求还挺高。哇，这个<笑>。嗯，茅塞顿开，是方法论来了。这这,这其实
2: 就是我当时看看了好几个科幻的定义，都觉得好像不太理解。这个我下点茅塞顿开了对、啊这个啊啊嗯。对，因
1: 为包括我这么一想，就是近两年的科幻游戏，我觉得有这个问题。嗯、就是很多很多科幻题材的游戏，在美术表现世界观上是是认知有效的。嗯，但是没有新这个又没有新的那个东西和它联系的不够。嗯。嗯这两个缺一不可。对你这么一想，嗯、其实，在这个时代的一些游戏中是有这个问题的。对，就是他他两两条腿有一条腿有点瘸，或者有的很新、嗯，但是可能游戏技术上的问题导致他的认知不够有效。嗯，对啊，真是。很很很实用
0: 的一个
2: 对，就是一个很实用的判定标准和操作标准，对，就就而且就说操作手
0: 册是一个对
2: ，就是当然你就是说你说的话，你也不一定完全需要满足这两个，但是就说至少就说你大概知道一个特别好的东西，往往是对这两个都有的一个
0: 经典的、典型的科幻小说，一定有这两点特质。呃，不是手册条目式，但是它确实是方法论是的。对
2: ，你就记住这两个还蛮好。而且其实你拿这个东西可以去分科幻和非科幻，虽然不是那么标准。嗯，就比如说，呃，因为有认知这个东西吧，所以基本上像神话，嗯，或者像有一些奇幻小说，其实它的认知性就不是很强。当然这个也不一定。就比如说，如果奇幻小说做世界观架构的话，它也蛮有历史认知的。是的。但是就是科学的认知有效这个东西，其实你可以第一帮你去分一下。奇幻和科幻。第二就说，呃，比如说像那那像，比如说我们再去分那个那个是怪谈和哥特这些神秘主义的东西跟科幻的区别，那有些时候是在新奇性上。哦，是。然后比如说我们说科学小说啦之类的，就说你不管是用新奇还是用认知，你去做这种门类划分。嗯哦、你会更加简单的去看待一下哦，这个小说可能会更偏奇幻一点，这个小说可能更偏呃科幻一点、嗯，这个小说可能更偏历史一点，嗯、因为更偏历史的话，可能它的,的新奇性就不是特别强。嗯、这么一想就是，是对它两个坐标啊、哦，特别特别特别明显。而且
1: 就是认知有效是有很多类的认知有效的，所以就是科学类的认知有效，其实才让它有鲜明的科幻小说的
2: 对对这种
1: 风格。就是哪怕比如说像泽拉斯尼写的《光明王》。但是他其实他构建认知有效的那个内核是很科幻的，虽然它看起来是个印度教师话对，神但是他就一定能落到科学上、嗯。科学上，对。就反过来，你想他写这个这个安珀志的时候，他虽然其实是一个很科学的这个平行宇宙的观点，但是他的构建认知有效的方式是一个奇幻式的王子复仇记，所以他读起来最终我们就会把它当做奇幻小说去看。哦、oh, ，好好用啊！这
2: 对，就是它，它分类学还还蛮强的。是的。对，而且就是那么我我其实，在这个地方，其实我还蛮想补充两个我觉得有意思的例子吧。就是呃，一个是一个叫《平面国》的一个科幻小说，那个是个，就是那个其实特别特别典型。举个这个例子，大家就知道强认知有效是什么意思。嗯。就是因为《平面国》讲的是一个二维世界的一个国度，然后这个二维世界的国度呢，哦、就说它那个。嗯，生活的生物呢就全都是几何图形。对，然后你从我们从三维角度上来看呢，就是这些几何图形在互相运动着。是、嗯、的。但是这个世界观架构强的一个点呢，就在于。我们作为三维，你能看到他们的形状。那么，如果二维的世界的人去看二维世界，是你是看不到的。那他们怎么判定对方的那个形态呢？非常有趣，就是特别神。这个小说一开始就是这个是个神设定，就说，因为比如说我们手里边拿着一个，比如说就像是我们手机吧，嗯、你把这个手机平平的放到你的眼睛前面，它就变成了一根线了对。对，对，就说其实这就是二维世界人的视角，他只能看到一根线。对，对那么比如说。那我怎么知道对面来的是什么形状呢？那比如说，对面来的是一个锐角三角形，然后它边走边转。所以你有些一会儿你就会看到那根线变长了，对，一会儿你又看到那根线，哦、个对对、啊、对,对,对，看到那根线变短了。当然最短的时候就是它最短边嘛。是的。那其实这是，但是锐角三角形是他们这个社会阶级里边最低的一个，不是最低的，是比较低的一个，因为它它那个变化会特别大嘛、嗯。对,对,对、嗯
1: ，还有那种不变了，然后怎么看呢？就是它有个透视关系，就是近近的比较清楚，远的有点虚。对、嗯。然后他说这种方式是一个。高阶级的人才擅长了，眼神比较好。虽然都是一条线，但是你能分辨，你看两边虚中间这个啊，它是一个这位，然后那边可能更复杂、哦，绝了，这个非常好看，平面国非常好看是是是。这个又有认知性，又有新,新
2: 奇性，对、这个，而且这是一个不是个点子，它是个纯一个整个的世界观拽给你的一个感觉。
1: 而且它其实是有很强，还有一个很强认知性，它是有一种思辨性的，就是因为这个作者被一个人就三维世界人给拉出了。这个空间，空间平。他说：“我第一次看到三维的存在的时，我无法形容、嗯，因为因为平面国其实是一个很老的作品，对八
2: 就是八几年，一九呃一八几几年写的。他写的
1: 很有那种就是这个维多利亚时期的这个贵族小说啊、哦，这么那那种优雅的、这个、对优雅的这个贵族文学的感觉。然后他说，我真是形容不了那个，就是我看到一个除就是向各位老爷说，就是我们除了一条线之外，人居然是一个。”就是他，他突然就不会说面积那个词了、啊嗯，就是他不知道说这个矿没
2: 有面积这个概念。对，然后
1: 他又反过来，又向这个把他拎起来的人说：“那、嗯，四维什么样？”然后这个时候他就有有一种就是三维的这个人的一种辩驳，表现出这个人被认知被维度限制。就是他又反过来，这个博士说：“没有四维的东西，我不知道。”然后反过来，这个作者这个二维的这个图形说：“那既然我都能从二维变成三维，嗯。”你凭什么说三维不能变成四维呢？是因为人的理解是无法，他就用一种类比的方式增加维度，对，增加维度告告诉就是告诉你，我们很可能会有更多的认知。非常棒的小说，
2: 对，而且初,初
0: 中的时候看的，对
2: ，初中的啊，那而且我觉得太厉害了
0: 吧，特别厉害、啊，对，特别好看，特别厉害。十九世纪就能有这种这种这种新奇新奇性，太棒了，嗯、就就
2: 就是一个神作。然后，而且它不仅是认知嘛，因为它还反映一点阶级问题，就是那里边的那个女性是线段，因为你肯定要想一下这个这个国家的升值、嗯。对，那么女性就很危险嘛，因为你线段直直的走过来就会戳死你，所以女性必须得转。其实它整个这个，其实它整个它这个影射
0: 那个时代，对，影
2: 射那个时代的某一些点，而且其实，在现代也是有意义的
0: 。哇，太有意思了，非常神，哎、这个小说、嗯、绝,了绝了，绝
2: 了，绝了，绝了！而且就是还有个小动画片儿，记我记得就是就是你你上网搜应该是有的，但是个英、嗯、英英,英外国人做的，应该是有中文翻译的。那个其实做的不太一样，但是你大概通过那个小动画片儿，你能感觉到，对对,、嗯、对,对，特
1: 神奇，特、
2: 嗯、别神奇。对，这就是真是就是因为刚才我们前刚才提到了二向箔嘛，就是也提到了维度、嗯，所以我就觉得一定要把这个放到这儿，就是因为二向箔的一个感觉就是一个点，嗯、一个信息性的一个意向的点子。对，但是平面国它是整个给了你一个全认知有效的一个架构，对对这这世界观架构特别厉害。然后
1: 你就能记住非常清楚的，嗯，记住它的有意思点在哪里。所以这个并没有多少科学，但是很科幻。嗯、对，对，而且它有一些数理的。对，内容在里面、嗯，很神奇的、啊、这
2: 个作品，嗯、啊，对，而且他就他还真就是，你不是那么科学，但是你觉得他特别认知，对，这也是一个点，就是说真的是很几何、嗯、很认。知。而且他有
1: 这个理性精神在里，嗯嗯，又不是这个是不是胡闹，是的、嗯
0: 对，对
2: 。对，然后那这这作者也是，我现在忘了名字，啊，这作者也是个英国人嘛，你会觉得英国人嫁这种东西特别强，就这种这种基本构架能力特别特别强。对、嗯，然后那那这个就是个这种的认知嘛。然后另外一个我想举的，我还是挺喜欢的一个，就是不用很长。就是就是例子，就是因为现在就是科幻小说，你会发现长篇科幻小说做这个，比如说认知架构的时候，就是这种社会型的还蛮强的。就是比如说现在其实我们乌托邦小说，或者像反乌托邦小说《一九八四》啊之类的，这些也都是放在科幻小说这个大的门类下的。是的，你就会发现就是。呃，做这种社会认知的架构，其实也是要一个认知有效性。对，呃，就是我就是之前就是听那听那个一个叫 Gary Kowal， 就是这个是一个美国也是很著名的科幻编辑评论家。你看那个詹姆斯坦雷龙的那个科幻的那个纪录片，嗯、他,他就采有对有有采访到他，他当时就讲了一个很有意思的一个小故事，就是、说他在就是年轻的时候呢，有跟跟一堆朋友想写一篇科幻小说，这篇科幻小说的目的呢，就是说。嗯嗯有一个太空空间站，有一个有有有一个有一个宇航员受到危险了，这个政府是要调动全国的力量去救他，他们是想写这个举全国之力这么这个事儿，但是他们后来理了一下逻辑，就是一般情况下没有不可能对，不可能举全国之力去救那么一个人。你看咱们也有火星救援，然后前段时间也有那个俄罗斯那个那个那个太空的那个电影，火星救就是对你即使想举全国之力，下面其实内部也会有掐。那他说不行，这个。我们这个设定是不对的，那我们换一个设定，然后所以修改版本呢，其实是这个政府谎称，如果不举全国之力去救上面的宇航员，不去修那个空间站，那么地球就会有危险。然后这个样子就是大家都动员起来了，但是事实上呢，这个科幻小说里面呢，天上其实根本就没有宇航员，甚至连空间站都没有。那当然就做这件事情，我们是有其他的目的的。然后但后来说这么多年过去以后，他自己重新看这篇科幻小说的时候呢，他会发现其实举全国之力的这个很多细节写的是有问题的。尤其是不符合，就是现在和哪怕是当时的有一些东西，但是这个科幻小说还是会被很多人喜欢，就是因为它带了一个
0: ，就是它这个对
2: 对，而且这个政治的这种隐喻的认知有效性还是很强的，就是就说就是举全国之力，但事实上没有这么回事儿，然后是有别有他图这么一个政府的这种运作的这么个逻辑，其实的的隐喻性很强。然后你会发现，你看这篇小说其实就是相对长一些的，然后你去看那个。科幻小说史的话，就是相对社会性比较强的小说长篇的，最后都反倒是会落到这种社会的认知有效性、的这种感觉对对不是技
1: 术有效性。对
2: 对，当然对，不是技术有效性。但是其实比较有意思的就是，我们现在技术已经完全融入社会的这个运作了，是一部对对，就是你你真的是我们天天大数据，你这个身份证扫描，你你不能说这个就是。纯纯纯社会性的东西，因为社会和技术完全砸在一起，这其实是应该是一个一个学科研究的一个问题。是的，对新时代的事情，对新时代的事情，而且还蛮蛮现在还蛮蛮蛮重要的一点。所以就是说你从这个角度的话，其实是从带社会结构理解的一个认知有效性，这个其实还蛮有意思，还蛮多的。这也是为什么我们就是上一期节目，不管是那个。阿西莫夫还是那个詹姆斯·冈恩，他们都会提到科幻小说它是有社会演绎的功能，是,是因为他们那个写长篇写到那个长度了、哦，看科幻看到那么多了，他们会非常清晰的看到，你科幻小说放到长篇，它还真是有社会性的。嗯、哦、对，这种社会性的认知还蛮有意思的，就是它跟奇幻区别还会更明显，就是说如果你放到长篇小说去看，长篇小说奇幻是在自己的那个。世界里边，它要对静态，然后而且它是就是美学性更强。对啊，是的，对，美学性更强。但是呃，科幻它你放长了，好看的反有些时候反倒是社会性更强。是对这个认知有效，反倒是你从这种长篇结构可以分得出来
1: ，就是有效性有差异
2: 。对对。对，所以就说你说认知有效，其实可以从这两个层面，一个就是平面国这种棒棒哒不现实的认知有效，还有这种社会认知有效，是这个这个还还蛮有意思的。然后所以就说你我刚才我觉得我算是把这个认知有效给算说明白了吧，说明白了，对对。所以这样的话，其实你就现在我们就把这个认知有效就说跟那个信息性放在一起，你就会发现。就说认知有效是这么一个演绎过程，信、嗯、息性加认知有效，其实你能够比较完整的看到一个科幻小说所展现的一个样貌。嗯，那这个的话，其实呃，就就比如说机器人三定律，特德江的小说，嗯、你就会发现就是是有一个信息性，然后认知有效也做得比较完整，因为阿西莫夫的机器人三定律，不到后来写那个机器人系列队，对、哦、整个融入到他这个大的这个世界观当中去了，这种感觉其实是能给你带来很强的愉悦感的。对。对，这这还蛮有意思，就是说其实像我们刚才聊那个平面国，嗯、你会发现，哎，这种获得了认知性的这个也是有
0: 很大的对很快,乐快,乐快乐的对对，对
2: ，就这种快乐到底是为什么，我们也不知道，但是，哦、但是它是有这种，是就说就说为什么，怎么可以解释，嗯、其实反倒是没有没有定论，但是你是有。
0: 嗯，对，满足了好奇心，给了你一个新的维度和角度来是的。看你平时可能没有关注到的一些。哦，还真是，我还见过一些朋友是这个喜欢
1: 看世界观设定，但是不一定看故事，就是他就会体会这个世界
0: 在、哦、感受、嗯。对
1: ，包括呃，我认识一些玩家喜欢玩这个育碧式的开放世界游戏，也是、嗯、他想要的是这种世界建构起来的感觉。他在乎的不一定,不一定是，不一定是故事有多好，对，也不一定是玩法什么样，所以这可能跟这个认知有效有关。对、嗯、
2: 对，就是就他追求这
1: 种愉愉悦感愉悦感，对，这种愉悦感不一定是把故事读完才有的
2: ，对，也不一定是，而且都不是一个点子，因为它真跟就是你从点子里边获得那种快乐还不太一样，一样哦、对。它是有一个宏大的一个东西，我要 get 的那种感觉，嗯
1: 、哦，好微妙啊，对，
2: 就是就是、还蛮微妙，但是我觉得，嗯，还还还挺挺到挺到点子的。是，那那就是再往下说的话，就是因为认知有效这个东西，其实像我刚才说的，就是就是信息性嘛，它是有一个历史性的。那这个其实认知有效这个会更明显，这就是为什么从认知有效去谈的话，科幻跟历史小说跟奇幻小说还都有蛮相近的地方，嗯，是因为你放长了，它是有历史感的。你比如说像威尔斯。他的他的那种，就是比如说像《莫罗博士岛》，他那篇小说，其实其实有些像。弗兰肯斯坦，但是又有些不一样，嗯、因为他最最最认知无效的一点就是他他把那个动物切成片片然后试图把动物切成片片组合出更有智能的东西是的，就是他是从形态学上去组合智能，不是从神经学上去缺有对缺乏有效性，有有效性对、嗯、对，但是其实你你这么我这么一说，觉得缺乏有效性，但是你放到那个故事里边，你又觉得啊还,讲,、哦、还讲挺圆的,的，而且他那个还还有那么一点像那个猫的摇篮，是的，所以就是说这就是其实认知有效性这个东西，也是你单拎出来有些时候你觉得不符合。和我们现在的这个自然科学认知，嗯，但是你放到小说里边，对，还是对的
0: ，哦，对。但另外，我觉得这个又不是一个客观的定理，因为这个认知本身是一个主观的事情，是的，对，它建立在你个人很多的对个人的理解上，是的，对的。不同的人可能对这个有效有效性的又不,不一样，有效性的。感受也不一样，是的，对对、嗯，
2: 就是所以，这是我觉得这个定义就是其实比信息性要更难把握，但是更有意思的一点是,、啊是啊，就是有效性到底是什么？还有认知到底是什么？因为认知其实是一个现在还没不确定的一个概念。嗯、虽然我在我们在这聊这个问题，但是我我们说的认知到底是自然科学的认知，还是历史的认知？其实你就你就不好很难说。但是你如果落得再窄一点的话、嗯，其实就是都是带推理性质的。Oh, 对，就是都是带推测性质的。我们不是之前说那个推测性文学吗？是就是这种东西。其实你再往后说的话，可能就是所有的认知。有效都是你经过一番推测，然后你觉得还合理了。有效合理、啊，对对对,对、嗯，你这么说其实可能就就就更准一点。是是是，对。对,对结合
0: 起来说，好像更准确一些。嗯、对
2: 对对，所以就说这么说的话，其实啊，对这么说其实会更准确一些。但是这么说这么说，可能就是就科幻来说的话，它的这种推测是技术推测。嗯。对其他的可能是历史或者是世界观推测。嗯。对对，会有这种感觉
1: 。确实是。
2: 来跟你聊聊，其实我也 get 到了，之前这个没有太想明白。<笑>然后，然后那我们就是，既然说到这儿了，其实我觉得就顺便安利一下，就是说你去，如果你从认知有效这个角度去看科幻的历史发展的话，你会发现，其实科幻，科幻它作为一个就是小说，如果你把特别早的一些有点像科幻的一些东西也都放进来的话，其实，其实它每一个。科幻爆发的时间节点，都是整个这个时代的认知改变的一个节点。是的，其实这个还蛮明显的。其实因为就说，尤其是那个感恩老师的那个呃、嗯、科幻之路，你会发现他挑选的很多小说就集中在某几个时代，就是能留下名来的历史上。那比如说最早的，其实就是就是文艺复兴前后、启蒙那个时候，那个时候是就说第一次相当于科学开始发展。那其实就比如说就是开普勒，开普勒其实他真的就写过一篇科幻，那个叫叫梦。然后其实开普勒就是就上了月球，但是那篇小说特别有意思，就是说，呃，就是、说因为那个时代正好是在一个科学开始有和巫术还开始在的一个时代、嗯，所以他那篇小说是既带点精灵色彩，但是其实因为那个时候他是继伽略以后就开始去说这个。地心说是的，然后呢，他其实专门是他做出来了开普勒三定律，对，所以呢，他又会在那个时候把那个年代对于星象学的一个科学的描述，就是记载。既在咱们现在看那个星座感的东西，又带又带自然科学的那个轨道，其实对，就是是个非常神奇的一个认知有效性。你看的时候，你就会觉得特别有意思。就是开普勒会写过这么一个东西，那其实你想是因为他这个人本身就在那么一个整个时代的一个变迁下，对。然后你想他，嗯，他他他他的母亲就差点因为就是被指责为是女巫，然后就是差点差差差,差,差点差点死掉，被烧死，对。然后他本人其实也是蛮坎坷的去写。一个啊、哦，那我知一个，知一个小八卦，他还蛮逗的。就是他其实就是从从小身体也不好，然后呢，他到地国那儿去工作，然后呢，他好不容易弄到一个神圣罗马帝国，反正是应该是给他的一个职位吧，官方职位，结果欠欠薪欠了他二十年<笑>然。然后然后他他还二婚，但是那二婚，你像那个时候嘛，所以他一婚二婚加起来有十二个孩子得带
1: 。哦啊，这个我知道<笑>。对
2: ，对他特别可怜。嗯、然后，所以他因为是做这个，呃，就是做这个。呃，就是星象研究，所以其实他顺带有一个小副业，就是去给人算命。其实你想、嗯，就是其实占星术士，占星术士、啊，对、啊，就是其实你会觉得那个年代的这种认知有效性是完全嵌合在他个人的经历里和他这个年代感的里边的。是的。然后你以这么一个角度，你再去看他他写的科幻小说，你就会觉得很有意思。是的。这其实是一个正好是时代变迁的一个节点。嗯。那再往后的话，你就会发现下一个，比如说变得比较大的一个节点，其实。就是就是就启蒙往后一点，那个时候其实我们像乌托邦，就是咱们第一本乌托邦小说是英国的那个莫尔写的。其实你会觉得，英英国确实是加世界观特别有意思的一个国家。是的，对对。然后你就觉得那本小说其实也是最早，其实你看他那个小说真的是带点共产主义架构色彩的那种感觉、嗯。所以就说，那也是一个那个时候他们开始反思社会应该怎么运作的时候诞生的这么一本小说。正
1: 好是这个工人阶级出现积累的对对
2: 对开始积累时代。所以就说那个时候，如果你从那个角度去看科幻的话，你会发现，当进行一个社会架构的这么一个东西，科幻的一个源头是从乌托邦这边出来的，嗯、就是我们现在的呃反乌托邦、异托邦、嗯、或者是。就是坐个飞船去太空，所有带那么一点社会架构或者反社会架构的，你都可以从乌托邦这个
1: ，对，演绎下
2: 来。嗯嗯，这还蛮还还蛮认知的，我觉得。对，然后你再往下的话，其实。就是再往下捋这个历史的话，那就是进入了这个浪漫主义这个年代。嗯嗯、这个年代就是，比如说很多人就是把玛丽雪莱的《弗兰克斯坦》当做第一本科幻小说。对。但是你会发现还真不太一样，是因为之前的科幻小说它不那么去强调个体性。嗯
1: ，对。这是
2: 第一本特别明显的去强调一个个体存在意义的一个小说。哦、那个其实你放到那个时代，其实也是那个时代其实。不管是从人文啦，还是从历史啦，大家开始真正去面向一个个人存在的一个问题。嗯，因为有一个比较比较比较严肃的一个，对于西方来说，就说就是上帝没了以后，人才开始真正理解我自己是谁。是的，否则的话就把自己放到那种宏大的世界观中就完了。对。所以其实当那个世界观开始全面的进行一种半崩溃的状态的时候，其实这类的科幻小说才会出现。哦、然后，所以科幻小说如果做认知有效的话，就是一个神奇的既是人。又既是生命又是非自然物的，然后还被激活的这么一个有人性的怪物，嗯
1: 、怎么看待自己？
2: 对，怎么看待自己、哦？这其实是一个，因为之前我们说的都是人对于宇宙万物的一个认知有效。哦、从弗兰克斯坦开始，就是人对于个体、个体的，对、嗯、对,对个体的认知有效。其实你再往回望，就咱们现在大家都特别爱的《银翼杀手》嗯，其实这也是一个个体的认知有效。是嗯、但是你会发现，人开始去做个体的认知有效。其实是跟时代有关的，因为是在那个时候，大家开始去谈人的存在或者想人的存在。那么那个玛丽雪莱，她作为一个女性、嗯，其实她可能会更多的有这种思考，所、嗯、以才能写出这种东西来。是的，这个其实也是你去理理这个小时代，其实还蛮有意思的这个、嗯、这个状态。然后其实再往后的话，就十九二十世纪。然后这个十九二十世纪，我当时看一个。说的还还还真蛮有意思的，就是、说为什么就是我们十九二十世纪的科幻小说真正开始大面积的发展呢？嗯，是因为早年就科学技术吧发展再怎么发展吧，还没有那么厉害，是的人的想象力还足够奔放，嗯、我不需要依依照这个技术吧，是的，我也能想。但是十九二十世纪，尤其是进入二十世纪，定型科学的对，一方面是定型，一方面是。科学的想象力超过了文学的想象力啊，是，这是特别明显的一点。那我们现在就更明显了，就是说这
1: 个还确实确是。对，我们现在已经开始觉得科幻小说已经没有现实世界有意思了。对对对,对，就
2: 是科学自然科学发展太猛了。是的，所以就说至少是在，就是可能我们现在时代还真不一样，就是现在我们都觉得就是科幻都跟不上科学了。当时是
1: 。并驾齐驱<音>，对对对
2: ,对，当时是并驾齐驱，所以呢，就是大家觉得，哎，这个文学想象力不够了，我要通过科学进行想象，补一下补一下,、嗯、补一下。所以就说，为什么在那个时候，科学科幻小说开始想进进入文学领域开始蓬勃发展呢？是因为。这真的是人文科学的单纯的想象力不够了，人贫瘠的想象力不够了，需要自然科学来。新很难
0: 塑造对，很难
2: 塑造了。还
1: 趣味的这个彻底性到这个对对对
2: ,对，你你找点新东西，其实反倒是你一看一看工业革命的这些东西，哇，全都是新奇性。对
0: 对对对
2: ,对，我我我我为什么要拍脑袋想的，我就写科幻就好了。是的。所以就是就是十九二十世纪，为什么科幻小说开始真的成为一个？一个潮流是因为真的是想象力，自然科学和人文科学的这个想象力此消彼长，是的，到了另外一个状态了。所以，所以在这个时候，其实凡尔纳和威尔斯才会相继出现。嗯，也就是因为就是那个时候，他们是两个真正的是在用自然科学去想的。那其实很多人其实就比如说就是在主流文学这些，其实大家都会更觉得威尔斯其实是一个更偏主流化文学化的一个作者。所以就说科幻小说，它作为一个偏主流，它的传播和地位的改变，其实是从威尔斯开始的。啊，而且也基本上是那个时候，就是印刷这个东西更更更普及了，就是你你也得依赖于这个。是凡尔纳
1: 对凡尔纳的小说更有一种这个贵族老爷的消遣读物式的嗯
0: ，
2: 对对对，纤
1: 纤细和优雅的感觉，那种猎奇感。但威尔斯就。很朴实的，
2: 很朴实，而且朴素的那种。对，现在其实想，其实还蛮深刻的。是的，方尔纳就看开心。对对,对，但但是方尔纳其实有些还蛮神奇的。我就就说就是支出来一下，就是方尔纳作为一个在那个年代没有电脑的人，他是怎么做到写了那么多的写的特别空，<笑>写的特别
1: 多，写的特别快。对对,对,对
2: ，就是而且你去看他，他一方面他有那种比如说《地球到月球》啦，然后那个《环绕太阳系啦》啦、嗯，这种特别硬的。但是他那种风光片的那种小说也很多，很多对,对，就比如说《汽车上的五星期》是非洲，然后蒸《蒸蒸蒸汽屋》是印度，对，然后什么大木筏是亚马逊，我就觉得他天天坐在屋子里面就把这些小这些事儿，对、这个嗯、对，我就觉得他他其实是那个年代特别伟大的老文作家，时代
1: 就是充满了猎奇的这种精神，对对对，就是那个时代才会有这样的小说
2: ，对对，而且对你这么说就是时代问题，也是因为你看凡尔纳其实因为那个时代就。殖民时代就是那新
1: 鲜的东西，天天都有。对对
2: ，你看这个法国殖民和英国殖民，导致了凡尔纳和威尔斯两个人的事业，就是其实还蛮开的。是的，对，嗯，威尔斯的那个是是那种殖民感的那种反思，凡尔纳是那种殖民感的抑郁，其实就是两个两两个状态，其实也特别强的影响到了，就说。就是这种那个年代科幻小说的一个认知的一个状态上，是的，还还还蛮有意思的，对。
0: 而且我觉得信息化的发展肯定增加了所有人的这个认知性，对对对这些东西的理解，是。嗯、
2: 哦，对对,对，就是尤其是要，要不然
0: 很多人对这些概念完全一点点儿、嗯、是。其实你这么一想都没有，对，对普世化是信息传播的、嗯、这么一想就
1: 是黄金时代、嗯，它是一个、嗯、其实是一个工业时代的一个产物、嗯，然后你会发现临近信息时代的时候，在工业时代末期我们就有了新浪潮和对和赛博
0: 朋克运动，对，就是在信息、哎、信息技术还没有发展的时候。然后赛博朋克小说先来了，对。但是威尔斯那时候也是印刷技术的，对印刷技术刚
2: 刚发展，它的这个它的它的它,它的这个传播性就会特别强，对，是的，
0: 对,对、嗯、一旦有了传播性，认知性就可以建立起来了，对，然后有一个大的跨步
2: ，对，对尤其是它对在这个层面，就是我们上次聊什么，就是科幻的什么精英啦、通俗啦，其实它不仅是精英的通俗，而是就是它普世到什么程度，对，只是在小圈子里呢，还是通过认知整个整个大家都都建立起来，是的。对，那其实这样再说，每个时代其实最好的科幻小说，其实反倒也是，就说大家普遍的有那么一个认知的一个共识，嗯、然后再去欣赏这个科幻小说。嗯、对对对,对,对,对，那你这样说，对，那那其实《三体》还蛮符合这个的，就是有一个普遍的认知共识，嗯、然后这个小说切入到了这个点，然后大家就都都,都喜欢，对，喜欢它就会有这么一个现象。所以是跟满跟时，如果你把科幻这种东西跟认知结合的话，它跟时代认知结合的还蛮强的。是的。对对，所以威尔斯他自己。写的时候也说，其实他他他看的是人们日常生活中忽视的东西嘛，其实也是有这种认知的一个普世的一个点的。嗯，但是威尔斯其实还就说，因为他他他的小说大家看的话，就说一方面有科学性，嗯，一方面其实你会觉得又有点儿，有点儿有点儿文学，或者是有点儿没那么科学。对对，所以其实这就是威尔斯作为一个黄金时代以前，或者是我们 science fiction 这个定义之前的一个科幻作者，就是因为他其实还有一些杂合。是的。那么威尔斯之后就就进入了我们上次说到的这个呃那个二十世纪黄金时代的这个这个这个状态。那二十世纪其实它是怎么一个革新的？其实大家就更熟悉了。对对，不管是就是二战还是冷战，嗯，还是还是我们后来的整个这个。信息信息时代的这个发展，其实整个是伴随着我们现在最近的这个科幻小说的这个发展史进来的。是的。黄黄金时代新浪潮赛博朋克对、嗯，对，到现在现在,现在就
1: 是没有人知道科幻写什么的一个状态，<笑>是
0: 因为我觉得大众的集体认知已经被信息信息化的时代冲淡了啊，所以,有可能所,以所以新奇性不容易塑造，太难了，给每个作者的要求都太高了，特对对
2: ,对，就是而且就说因为大众大众的这个认知都被抹成一样的了嘛，对,、啊、对所以你要去再去挖的话，其实会更难，而且你需要新的、嗯、新的角度。对，所以
1: 这边我突然想到了，就是像这个新怪谈，其实本质上来说，它是这个反认知有效的，嗯，就是他要把一个作品写的没有认知有效性，对，然后把这种认认知有效性的感觉作为他审美的一部分，你就觉得有新奇，这可能我觉得就是逼到份上了的，对，不得不来了，包括这 S C P 的这个集体创作都是有这个问题，就是我把已有的认知有效拆开。然后来来创创造新奇性、嗯，这可能就是信息时代的一种
2: 。哦，你说这是对对,对，很有时
1: 代感的一种一种创作模式。所以这个认
0: 知还是一切的核心啊。对，有可能是这样、嗯。
2: 对，而且你这种相当于是你就是你这么理解还真对，它是一种对于认知的一种错位的一种操作吧。
0: 因为没有太多，暂
1: 时好像没看到有别的更新的操作模式啊。对、嗯
2: 、对，像、哦、那还挺有意思的是
1: 。因为我们回头看来，从千禧年之后。嗯、呃，虽然就是感觉整个科幻没有这个思潮统一思潮的运动，嗯嗯但是我们会发现，我们有重新构筑的黄金时代式的探索小说，比如说像芒市这样作品、嗯；我们有新的赛博朋克式的小说，比如说这个副本，副本啊，然后我们可能还有这个对赛博朋克的进一步的挖掘，像这个所谓的生化朋克小说《发条女孩》什么这样，嗯嗯你会发现我们反过来把对这个你说这个对。我反认知，对我反过来，我们就要就是，我们现在既然没有办法构建新的认知模式，我们就,就把以前的打破或者是重新控制嗯嗯重新、重新
2: 塑造，对重新建构，尤其是重新建构的这种可能性还蛮丰富的
1: 。可能这个时代就是我们看的科幻小说就是这样的、嗯。对
2: 对，还蛮期待的，因为我觉得这个也是跟时代变化有关嘛。现在其实你会觉得时代可能又到了一个变的时候就是对对对，就是可能会有什么新东西出现的时候。嗯、所以在这个层次上，你从。这个时代认知开始改变的起点上，你可以去期待更有意思的科幻小说。是的，这个反倒是你去期待其他文类不长不长能对,对对不一定能真正去有期待的。因为其实现在科幻也在跟呃奇幻幻想就都在融合，大家其实没有那么在意就说技术性，但是会去在意可能社会性和一个你推测的一个有效性和思想实验。是的，这个时候它的它它的这个丰富度会会会更强一些。没错。对对，所以在在这个上面就说，嗯，我觉得认知有效，基本上希望也讲明白了吧。然后，所以就是我最后收回来的话，就是同时我们去讲一下新奇性加认知有效，就是这两个其实好的科幻小说或者是特别标准的科幻小说，我们是要完成这么一个一个一个一个,一个任务的。然后在这个基础上，其实还在加一个，就说，呃，这个多少还是叙述过程。哦、oh, ，对，就是说他其实还是要讲，不是孤立的过程，呃，不是孤立的过程，就是这就是其实我觉得，呃，就这这还真是要求你讲故事的能力，这还特别难。Oh. 但是其实这也是我觉得科幻小说以后发展比较有意思的地方，是因为你如果没有新奇性和没有认知有效去讲个故事，和你把新奇性和认知有效都要做到去讲个故事， mm. oh. 然后挑战性是不一样的。对对对。那你作为一个读者，我只去看一个故事，还是我在看这个故事的过程中？我既要看新奇性，又要看认知有效，这个要求也是不一样的。嗯、所以这其实就可能是我个人，其实对于现在，比如说大家都去强调故事性，其实我有些不太信服的一个地方，就是说、嗯、科幻小说它还真不仅是故事性。是的。对一个一个科幻小说，你是要有新奇有效和认知新新奇新奇性和认知有效两层东西一起进去，才是特别符合
1: 然后再完整再去讲一个故事。嗯哦、对。
2: 这个是一个台阶一个台阶，你要往上蹦的一个原因、哦嗯，对，所以就说我们去看科幻电影，我们去看科幻小说，就是不能说这个讲一个故事就完了，其实是你要干完这两件事，又讲了一个故事，对他他他才能被记住，才是好的对，对，才是好的。哦、当然你，你可能个人对新奇性和每个人对新奇性和每个人的对认知有效的理解都不一样，这是肯定的，尤其到当代就更丰富了嘛。嗯嗯但是真的是你完成了这两点，再讲一个故事，哦，呃、那才是各个方面你都觉得啊，我看到了一个艺术品的那种快感，可能才有。是的，对，否则我我为什么要去看科幻？为什么要去看奇幻呢？就是其实有这么一个一个疑问性的东西，哦、这个其实我我还蛮蛮想去说明的。而且这种东西其实每个时代都有它的历史性嘛，嗯、就是说你你你讲错了也没事儿，但是你融到现在这个时代的历史性，其实挺有意义的。哦，是的，对对对，嗯、所以你再再再往后去推一词的话，其实就说，呃，对，这这其实苏文文他他他说了一句话，就是我刚才说的，他就说好的科幻小说它不仅要拥有新奇性、特别亮眼，还要通过情节去建立认知有效，这还真跟世界观建构是不一样的。嗯哦、是的，<笑>你是要用情节去建认知有效，不是纯。纯纯去纯去列个图表架世界观，是的。然后这个其实是有实验性的，那么这种实验性是可这样你才能去通过故事去反思人性和世界，因为科幻小说讲社会性的时候，其实你是要可能要触及人性和世界的，但是你是要用故事去触及，这也是科幻小说的故事性该落到哪儿的一个点，它就不是一个情节曲折我。看高兴了就行了，他可能还要再落得更深一点。
0: 当然这，这
2: 这当然，我这就是把科幻小说特别往严肃文学这个方向去推的一个方向嘛。哦、你不写吧，严肃文学无所谓的。<笑>所以，所以就是说你，你你如果使劲把科幻小说往严肃文学推的话，那你如果能在一个小说里边能完成这么多内容，然后你读者在一个小说里边能看到这么多内容，嗯、它是境界还蛮高的。的你你你得承承认这个还还蛮有意思的。没错，就是你你就是像像刚才丝拉老师说的那些，其实现在的。就是科幻作者，他真的是在有意识、无意识地去完成这样一个复杂的一个工程。是的，对他，他他这种工程性还蛮强，这跟之前可能其他的类型文学创作的思路和阅读性都不太一样。确
0: 实是
2: 对，这这还蛮
0: 难。放到游戏创作里就更难了，感觉。嗯、对,对,对还要再照顾到技术、技术、软件工程等等等等、嗯、这些东西、嗯，所以不要轻易尝试啊！<笑>听起来就很难，这个是嗯。嗯
2: 哎，真的对
0: ，但是很有意思，这真的是个方法论太强的理论，嗯，对,对，感
2: 觉就理
1: 解了之后可以马上去运用
2: ，对，就所以从这个，所以从这个角度上来说，其实你会发现，其实。大家其实如果有这么复杂的一个东西，你去挑战的话，其实以后未来还蛮、嗯、蛮可以期待的。是的，是因为你科幻小说到这个程度，如果你游游戏再更更复杂的话，其实你如果做得好的，其实你会发现以后可能还还会有更有意思的东西。方、嗯、法更多，
0: 对。方法论听起来很简单，实操起来会极其的困难。的好的方法论都是这样。对，是的。嗯、对
2: 对机机机器呢？然后所以我在这边就最后就就就就结一个语吧。然后就是因为你看，我就是今天是集中卖了一个案例，就是新奇性加认知有效，就是，但是我为什么要卖这个案例，或者是为什么其实大家听到这个会觉得比较新鲜，我也想普及一下，就是因为大家去翻常见的呃文学理论书或者科幻小说、呃，科幻分析书，你不常去像大科苏文文一样把这两个概念揪在一起去给你当一个方法论的东西去讲，但是我觉得这个还蛮有效的，而且很有可能。不管是新奇性还是认知，这两个观点在现在的这个呃呃艺术的这种诗学概念上不强调，这其实也是可能是理论建设上可能有这个有这个小缺陷。所以所以就说为什么就说呃呃很早其实呃喜欢科幻的人就会去讲科幻小说应该是一种未来的一种诗学。Oh. 呃，所以达克孙文,文在他的那个书里边就说，专门选了一个他很喜欢的科幻作家的一段话。那个、科幻作家是恰佩克，是捷克的。Mm. 他为什么出名呢？就是我们现在都说机器人这个概念 ，robot，robot robot 其实是、mm. 这个词算是他发明的。恰佩克，因为恰佩克他在。二几年的时候写了一个罗素姆的万能机器人工厂，应、oh. 该是那个里边他第一次用了“机器人”这个词儿，但这个词儿在捷克语里边跟机器没有关系，是受压迫的农奴。Robert. 对,、oh, 对 ，Roberta 是受压迫的农奴，都还都还没到资本主义社会呢，还是农奴社会、嗯，就是受压迫的农奴。然后那里边讲的就是一个工厂里边就是机器人最后，最后最后最后在一个在一个女神一般妹子的一个影响引导下，就说当然是翻身做主人了嘛。嗯，呃、所以就是后来阿西莫夫就用了这个机器人这个概念。所以，恰佩克是一个，其实是你去看，就是东欧那边的人还都还没有，都还挺挺挺挺有那种见地的。是的。所以，恰佩克他其实就会，他他就说了这么一段话，就是他说，重要的现代科幻小说应该是具有深沉而持久的快乐源泉，他预设了更加复杂和更加广泛的认知。现在还这还提到认知了、嗯，然后他主要讨论知识和科学哲学方面。然后政治的、心理的和人类学的运用与效果，就就就很多， t a s 他肯定都都需要满足，以及由此而导致的新的现实的失败和演变过程。然后这一段话还说的还蛮早的，所以就说他为什么大科宋文文会选这个呢？是因为他们。就是我觉得比较早的去感兴趣科幻的，他们已经把这个科幻的严肃性，其实已经拎得还、嗯、对对拎得还结合得还蛮强，拎得还蛮蛮准的、嗯。所以在这个层面上，其实我还蛮蛮喜欢这一点的。然后最后我还是想用克拉克来结一下语吧。然后克拉克克拉克他会说说，就是我们要做的其实是探究可能的极限，然后唯一的途径其实就是去跨越这个极限，嗯、从可能到不可能。哦、这其实是科幻。演绎想最终做的一件事情、嗯，对，确
0: 实是这样，其实就是创新嘛，对，没错，嗯、就是创新。你做这个题材，就逼着你自己要创新，是的，对，对对对对对对去思考这些问题。
1: 好、嗯，那我们这期这个科幻同时、嗯，下期我们是围绕着一个理论，反、嗯、复的这个去讲，嗯，所以是感谢双子木老师，嗯，好、哦，收获很大，是的，收获太大了。到结尾还是再再跟大家推荐一下这几本书，应该在这个。集合铺上已经上架了，分别是这个双树木老师的这个攻击攻击王子，然后这易走老师的这个追逐太阳的男人，然后还有这个，我得念一下啊，这个托马斯奥尔德赫维尔特，大家肯定很熟悉啊，写这个黑泉镇的这个作者有一个新书叫《雷沙格村的独墨人》，够难读的、啊。是，其实这三本书从某种角度来说很不一样
2: 。对，但是都符合认知有效符合我
1: 们这期的这个。<笑>主题是吧？ Okay, 哎，是、嗯，可以作为一个某种类似这个课后作业，或者是这个强化自己对这个认知有效的理论的这个理解。嗯、大家可以尝试着读一读，或者是把这个这种理论套一套。各位曾经看过的科幻文学或者幻想文学中，嗯、可以感感受一下这个理论，你觉得有没有效？或者觉得什
0: 么地方可能对
2: 对形成形成自己的方法论、嗯？可以结
0: 合一下游戏的故事之类的,、嗯的对对对对对，其实都是比较实用。是对，我们也会把这期提到的书的书单。列在这个正文的部分。是的，嗯，
1: 我很喜欢这个理论，原因是它这个预示了这个科幻文学的一种非常光明的未来啊。是的,呵呵是的、嗯，我们就这个一起期待这个光明未来，还是有
0: 黄金时代的没错。情怀在的。是的嗯，嗯，好，我们就下期再见。嗯，感谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜